0: 야고보서 4장 1절부터 10절까지의 말씀 제가 먼저 교독하겠습니다 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 다투고 싸우는 도다 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러쓰되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님을 가까이하라. 그리하면 너희를 가까이하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로, 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 아멘
1: 할렐루야. 네, 귀한 찬양 감사합니다. 오늘 이렇게 앞에 찬양하시는 모습이니까 이렇게 제일 좋은 옷들을 입고 나오신 것 같아요. (웃음) 네, 얼마나 곱게 또 이렇게 또 멋지게 옷들을 입으시고 그게 다 하나님께 찬양 을려 드리시는 그런 태도인 것 같아서 이렇게 되면서도 참 저에게도 많은 공부가 됐고 건명이 됐던 것 같습니다. 감사합니다. 주보의 사이에 있는 간지 한번 다시 한번 봐주시죠. 저희가 이제 고난주간 특별새벽기도회가 4월 15일 월요일부터 2 1일토요일까지 진행되게 되는데요. 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 십자가를 본받는 삶. 그래서 십자가를 본받는 믿음, 십자가를 본받는 사랑, 정의, 소망, 화해 그 성금요일 예배는 십자가를 본받는 승리 그리고 예수의 십자가를 본받는 공동체라는 주제 가지고 이번 특별새벽기도의 말씀을 나누고자 합니다. 특별히 십자가가 여러분에게 식상한 것이 되지 않기를 간절히 소원하고 또 이번 예배를 통해서 십자가를 더욱더 깊이 깨닫고 그리고 십자가에 대한 무관심들을 벗어버리고 십자가를 본받는 삶을 살아가는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 소원합니다. 네 오늘 그 주보사의 간지 이제 설교 요약하는 게 있는데요. 오늘 설교의 제목이 주보에는 더욱 큰 은혜로 그렇게 되어 있습니다. 한번 따라해 보시죠. 더욱 큰 은혜로. 기억해야 될 말씀인 줄로 믿습니다 하나님께서 더욱 큰 은혜를 주신다고 말씀하셨어요 4장 6절을 보게 되면 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 이렇게 말하면서 거기에 전환이 일어나는 거예요 더욱 큰 은혜를 주시나니 그런데 오늘 설교를 준비하면서 설교 제목을 바꿨어요 설교 제목은 푸른 눈의 괴물 처리하기입니다 푸른 눈의 괴물 처리하기 네 이제 말씀 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 네, 존귀하신 주님, 하나님을 경외합니다. 하나님을 두려워할 만큼 사랑하는 우리들이 될수 있기를 원합니다. 하나님을 만나고 싶습니다. 이 예배를 통해서 지금 이곳에서 하나님을 경험하기를 원합니다. 하나님을 만날 때 우리의 모든 문제를 이기게 될 것이며 우리가 부르심을 따라 살아갈 수 있는 권능을 입게될 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 역사에 주시옵소서 듣겠나이다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다. 아멘. 세익스피어의 4대 비극충 하나인 오델로의 이런 대목이 있습니다. 장군님 질투를 조심하십시오. 그것은 사람의 마음을 사로잡아 농락하는 푸른 눈의 괴물입니다. 이 말에서 영어에 green with envy라는 수어가 파생했다는 것입니다. 질투에 눈이 멀다 했을 때 green with envy라는 표현을 쓰는데요. 질투가 끓어오른 적 있으십니까? 질투가 끓어오르게 되면 담즙이 과다 분비하게 되고 사람 얼굴이 푸르스름하게 된다는 것이죠. 세상에서는 말할 것도 없고 교회 안에서도 교계에서도 나보다 조금 뛰어난 사람들에 대해서 인정하고 칭찬하는 게 여간 어려운 게 아닙니다. 어떤 사람들은 내게 없는 특별한 걸 가지고 있는 사람들이 있어요. 그런 사람들을 만나게 되면 은밀하고 소심한 부러움들을 마음에 갖게 됩니다. 그렇게 상대와 나를 끊임없이 은밀하게 소심하게 비교하면서 견눈질하다가 어느 순간에 이 부러움에 송곳니가 돋아나기 시작하면서 푸른 눈의 괴물이 되는 것입니다 이 푸른 눈의 괴물의 업법엔 특징이 있습니다 이 푸른 눈의 괴물은 하지만 이라는 말을 써요 그 사람은 머리가 정말 좋은 것 같아 하지만 가르치는 건 별로야 그는 정말 실력 있는 의사야 하지만 돈 밖에는 모르는 의사야 그는 정말로 뛰어난 세일즈맨이야 하지만 진실하진 않아. 그는 정말 교회일에 열심인 사람이야. 하지만 임직이 안되면 계속 열심일까 이렇게 하지만이는 어법을 우리가 많이 사용하고 있는 것이죠. 여러분은 어떻습니까? 성경에도 질투의 눈이 먼 푸른 눈의 괴물들이 무수하게 등장합니다. 요셉의 형들은 요셉을 노예로 팔아버렸고 사울은 다윗을 죽이려고 했고, 그리고 유대인들도 시기 때문에 눈이 멀어서 그리스도를 십자에 가못 봐버렸습니다. 예루살렘 교회에도, 야고보가 사역하는 이 교회에도, 부롬의 송군니가 도아나더니 푸른 눈에 괴물이 되려는 사람들이 교회에 있었고, 그래서 공동체가 크게 혼란을 겪고 있었던 것입니다. 오늘 본문 말씀은 지혜에 대한 말씀이며, 우리들도 어느 한순간에 푸른 눈에 괴물로 전환될 수 있는데 이 푸른 눈의 괴물을 어떻게 제어할 수 있는지에 대한 지혜의 말씀인 것입니다 4장 1절부터 4절까지를 보게 되면 걸빛하면 싸우는 원인들을 언급하고 있습니다 1절을 보시 바랍니다 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 라고 말하면서 싸움과 다툼의 출처를 질문하고 있습니다 여기서 싸움이라고 번역되고 있는 헬러어가 폴레모스라는 단어인데요. 이 폴레모스라는 이 단어는 중무장을 한 전쟁을 나타내는 것입니다. 다툼이라고 번역되고 있는 헬러어는 마케라는 단어인데요. 이 단어는 작은 전투를 나타내는 단어예요. 그런데 싸움이란 단어도 다툼이란 단어도 단수 형태가 아니라 모두 복수 형태로 쓰이고 있습니다. 여기에서 이것이 단수 형태가 아니라 복수 형태라는 것은 예루살렘에서의 크고 작은 분쟁들이 단수처럼 이례적인 사건으로 있는 것이 아니라 복수 형태로 고질적이고 지속적인 예루살렘 교회의 현상이 바로 이 싸움과 다툼이었다는 것을 복수 형태로 표현하고 있는 것입니다. 이 싸움과 다툼의 원인에 대해서 야고보가 질문한 후에 야고보가 스스로 대답하고 있는데 너의 주체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐라고 말하면서 싸움과 다툼의 출처가 바로 정욕이라고 대답하고 있는 것입니다 여기서 정욕이라고 번역되고 있는 단어가 헤도네 라는 헬어인데요이 헤도네 라는 단어는 Pleasure 즐거움이라는 단어입니다 Pleasure라는 단어 자체가 이게 중립적인 단어예요 어떻게 문맥에서 쓰이느냐에 따라서 긍정적인 의미를 가질 수도 있고 부정적인 의미도 가질 수 있는 단어가 이 헤도네입니다. 이 헤도네라는 헬라, 헬라어에서 히도니즘이라는 영어 단어가 파생했고 이것은 쾌락주의라고 일반적으로 번역되는 단어입니다. 그런데 이 헤도네라는 이정욕이라고 번역되고 있는 헬라어가 중립적인 단어이지만 신약 성경에서는 부정적인 의미로 쓰일 때가 거의 대부분이라는 것이고 이 정욕이라는 이 단어는 탐닉, 향락, 쾌락을 나타내는 부정적인 단어로 사용되는 경우가 거의 대부분입니다. 성도 여러분, 나를 기쁘게 하는 것, 그것이 삶의 최고의 목적이 될때 모든 문제가 거기에서 파생하게 되고 가정도 교회도 우리의 삶의 자리도 분쟁을 피할 수 없다는 라것 이것을 깊이 기억하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이정욕 pleasure, 나를 기쁘게 하는 것이 삶의 목적인가? 여러분의 삶의 목적은 무엇입니까? 이절을 보시게 되면 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하며 살인하여 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는도다 라고 말하면서 욕심을 내어도 얻지 못한 결과가 살인이고, 시기에도 취하지 못한 결과가 다툼과 싸움이라고 언급하고 있습니다. 다툼과 싸움, 여기에 인발부되지않은신 사람 한 사람도 없지 않습니까? 다툼과 싸움이 극단적인 형태가 살인이에요. 예루살렘 교회에 그러면 살인이 있었다는 뜻입니까? 문자적인 의미에서. 그렇지 않았을 것입니다. 그렇다면, 이 살인이라고 표현한 이 야고보는 과장하는 것입니까? 성도 여러분, 탐욕적인 질투가 통제되지 않으면 실질적인 폭력과 살인의 위험성은 항상 존재합니다 가인의 질투가 첫 번째 살인이 됐던 것처럼 말입니다 그렇다면 여기에서 우리는 살인하지 말라라는 10개명의 제6개명의 의미를 좀더 신중하게 살펴야 될 필요가 있습니다 대부분의 기독교인들은 십계명의제6계명 살인하지 말라 이것은 자신과는 무관하다고 생각합니다. 왜냐하면 살인하지 말라 하는 것을 문자적으로 해석하기 때문입니다. 그런데 예수님께서 마태복음 5장 21절에서 22절을 가르치시기를 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥 불에 들어가게 되리라 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 출애굽기의 십계명 여섯 번째 계명 살인하지 말라라는 이 계명이 문자적인 의미에만 국한되는 것이 결코 아니라는 것을 산상수훈을 통해서 명백하게 밝히신 것입니다. 예수님께서는 다른 사람을 실질적으로 위해를 강해서 육체적으로 죽이는 것만 살인이 아니라 속으로 누군가를 죽이는 것, 이건 역시 엄밀한 의미에서 살인이라고 예수님께서 이 살인의 의미를 명확하게 확장시키고 계신 것을 우리는 신중하게 들어야 합니다. 요한 1서 3장 15절에 그 형제를 미워하는 자마다 살인한 자니 살인한 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 믿으십니까? 성도 여러분, 살다 보면 미움받는 일 그리고 미워하는 일로부터 자유하기가 참 어렵습니다. 누군가의 미움을 받는다는 것, 참 죽을 맛입니다. 그런데 누군가를 미워하는 것은 더 죽을 맛입니다. 혹시 지금 누군가를 미워하고 계시지 않습니까? 우리 주님께서 하신 말씀은 여러분이 과정법으로 받는 것이 아니라면 살인하고 계신 것입니다. 살인은 총칼로만 되는 것이 아니라는 것이고 칼의 상처 깊습니다. 그러나 살의 칼의 상처보다 말의 상처는 더 깊게 남을 때가 많다는 것 유의하십시오. 말로 하는 살인을 인격살인이라고 하는 것입니다. 자신의 지위나 권력이나 돈으로 타인을 억압하고 통제한 적 없으십니까? 외경 가운데 집회서라는 책이 있습니다. 집회에서 34장, 21절에서 22절을 보게 되면 이렇게 언급하고 있습니다. 경청하십시오. 가난한 사람에게는 빵한 조각이 생명이며 그것을 빼앗는 것은 살인이다. 이웃의 살 길을 막는 것은 그를 죽이는 것이며 일꾼에게서 품삯을 빼앗는 것은 그의 피를 빨아먹는 것이다. 이게 외경에 기록되어 있는 거예요. 살인의 의미를 여기서 밝히고 있는 거예요. 성도 여러분, 여러분과 저도 지금까지 살아오면서 심지어 제 목회를 하면서도 제 말이 칼이 되어 성도님들께 자상을 입힐 수 있다고 생각합니다. 여러분 살아오시면서 말로 인격을 살인한 적 없으십니까? 가정에서 특별히 남편이나 아내에게 가장 큰 자상을 입히고 아이들에게 말로 자상을 입히는 일들에서 완전히 무관한 사람이 어디 있겠으며 성도 간에도 이 말로 상처를 입히는 일들이 비일비재합니다 여러분에게 조금 주어진 지식과 소유와 여러분에게 주어진 지위를 가지고 누군가를 위협한 적 없으십니까? 살 길을 막고 삶의 의욕을 고추시키는 커녕 삶의 의욕을 저하시키고 꺾으신 적 없으십니까? 주님께서는 살인이라는 것입니다. 모쪼록 살인하지 말라라는 부정적 명령을 지키는 데서 그치지 않고 살인하지 말라라는 이 개명을 뒤집어 보게 되면 생명을 고치하고 격려하고 배려하고 승화시키라는 말씀인 것이죠. 성도 여러분, 이 자리에 계신 에트한테성경계 모든 권속들이 모쪼록 살인자가 되지 마시고 살리는 자가 되실 수 있게 되기를 우리 주예수의도는 간절히 추원합니다. 2절 중반절에서 3절을 보게 되면 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요. 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이다 라고 말씀하고 있습니다. 여기에서 1절과 2절 상반절에서 야고보는 성도들 간의 관계를 이야기하다가 이제 2절 중반절 3반절, 3절은 하나님과의 관계로 초점을 옮깁니다. 정욕 때문에 자기를 기쁘시게 하려는 삶의 목적 때문에 인간관계가 막히는 것처럼 자기를 기쁘시게 하는 삶의 목적을 가질 때 기도가 막힌다는 것입니다. 여기에서 주목하게 되는 것은요. 구하여도 받지 못함은 이라고 말씀하고 있어요. 구하여도 듣지 아니하심은 이라고 말씀하지 않고 구하여도 받지 못함은 이라고 말하고 있다는 것입니다 하나님께서는 여러분들이 정욕으로 구하는 기도도 들으신다는 거예요 하나님은 언제나 어디서나 어떤 기도든지 들으세요 다만 정욕으로 오염된 기도는 응답하지 않으신다는 것을 하나님께서 엄중하게 이야기하고 있다는 것을 깊이 생각하실 수 있게 간절히 추원합니다 사절을 보게 되면 회개에 대한 촉구에 사절 말씀을 보게 되면 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 가늠한 여인들아 구약시대에 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 하신 말씀에 가늠한 여인들아 라는 것은 지금 교회를 향해서 하는 말씀입니다 이스라엘의 문제는 여호 하나님도 섬기고 가나안의 잡심도 섬기는 거였어요 우상 숭배는 잡신들만 섬기는 게 아니었어요 이스라엘 백성들은 하나님도 섬기고 우상도 섬기려고 했다는 거예요 양쪽 모두에게서 유익을 얻으려고 하는 거예요 마치 가늠한 여인이 두 남자로부터 유익을 얻으려고 하는 것처럼 이것이 영적 가늠이라는 것입니다 여러분은 하나님과 버타고 계십니까? 아니면 세상과 버타고 계십니까? 양쪽으로부터 유익을 얻는 게 영적 가늠입니다 그런 신앙 없습니다 세상과 벗한다는 것은 세상의 가치관과 우선순위를 받아들이는 것입니다. 여러분의 가치관과 우선순위는 무엇입니까? 에탄타 섬기는 교회의 가치관과 우선순위는 어디에 있습니까? 세상을 버하면 필연적으로 세상 지혜를 따르게 될 것이고 세상 지혜는 반드시 분열을 일으킵니다. 분열을 일으키고 분열을 촉진하는 것이 세상 지혜예요. 세상 지혜는요. 자기주의, 자기체면, 자기 이익, 자기 권리를 지키고 확장하도록 하는 게 세상주의입니다. 이것은 비열하고 분열적인 수단을 서슴없이 쓰게 합니다. 그리고 그 결과로 당을 짓고 파벌을 만드는 거예요. 이게 한국 정치의 현실입니다. 이게 한국 교회의 현주소인지도 몰라요. 교회 안에 얼마나 당과 파벌이 들어오는지 몰라요. 성도 여러분, 모든 분열의 배경에는 세상과 버하는데 원인이 있다는 것입니다. 성도들 간의 문제의 배후에도 하나님과의 관계의 문제가 있다는 거예요. 세상과 버하기 때문에 성도들 간에 문제가 발생한다는 거예요. 세상의 가치관과 우선순위가 교회에 그대로 들어오기 때문에 자기 지위, 최면, 이익, 자기 권리 이런 일들에 연연하는 것을 벗어버리지 못하는 한 교회는 항상 다툼과 싸움이 끊이지 않게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 예루살렘 교회의 문제였어요. 이것이 이 땅에 존재한 모든 교회들의 문제이기도 하고 우리 역시 정도의 차이였다 뿐이지 예외는 아니라고 생각합니다. 성도 여러분, 우리는 하나님과 버텨야 합니다. 하나님과 버텨고 하나님과의 관계가 회복될 때 우리는 세상 지혜를 끊어버릴 수 있게 될 것이고 하늘의 지혜를 우리의 삶 속에서 나타나는 삶을 구현할 수 있게 될줄로 믿습니다 5절과 6절을 보게 되면 이 싸움에 대한 처방전을 기록하고 있어요 5절과 6절 제 읽겠습니다 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기까지 하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 이럴을때 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 아멘 야고보서의 성령에 대한 언급이 갑자기 튀어나왔어요 야고보서의 성령에 대한 언급은 여기 딱한번 등장합니다 5절 말씀은 어떤 학자는 신약 성경에서 가장 난해한 구절이라고 할 정도로 이 5절은 영어 번역본을 보세요 번역이 다 달라요 5절이 굉장히 까다로운 구절입니다 이것에 대한 번역의 어떤 과정들을 제가 다 설명하는 것은 별로 타당하지 않은 것 같고 자기가 선택한 번역이나 해석의 방법들을 이야기해석을 이야기하죠. 성령님께서 시기하기까지 사모하신다. 이 말은 성령님께서는 질투하는 하나님이시기 때문에 다른 어떤 경쟁자도 결코 허락하지 않으시는 분이라는 것입니다. 하나님은 여러분과 저의 마음을 온전히 갖길 원하십니다. 성도 여러분, 하나님께서는 여러분과 저의 전적인 헌신과 충성을 원하시는 것입니다 믿으십니까? 그리고 전적인 헌신과 충성을 우리가 하나님께 드리는 것은 우리의 의지로 되지 않아요 이 명령을 우리의 의지로 지킬 수 없어요 전적인 헌신과 충성은 그 명령을 주시고 그 명령을 지킬 수 있는 리소스를 하나님께서 주시는데 6절의 말씀을 보십시오 6절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 4장 6절 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 아멘 저를 한번 따라해보세요 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 하나님께서 전적으로 순종하고 충성할 수 있도록 명령을 하시고 그 명령을 지킬 수 있도록 하나님께서 해법도 주시는 거예요 더욱 큰 은혜를 하나님께 주십니다 더욱 큰 은혜를 사모하신 성도 되실 수 있게 간절히 축원합니다 그리고 더욱 큰 은혜가 누구에게 주어집니까? 오늘 본문에 보게 되면 겸손한 자에게 더욱 큰 은혜를 주신다. 겸손한 자가 은혜를 받는 거예요. 내 힘으로 안 된다는 걸 정말로 깨닫고 은혜의 부스러기를 먹겠다는 사람에게 하나님께서 더욱 큰 은혜를 주시는군요. 저는 믿습니다. 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 자원 3장 3 4절의말씀에요 성도 여러분 1818년도에 더 이그세미너라는 주간지에 영국의 낭만 시인인 200년 전에 시예요 퍼시 셀리의 오즈맨 디에이스라는 시가 있는데요 저기 보게 되면 저기 람세스 2세가 동상이 어마어마하게 지금 바닥에 머리를 쳐박고 사막에 누워있고 하체는 어디 갔는지도 모르고 저렇게 돼있어요 이오지맨 디아스라는 시를, 시의 를시 일부를 제가 인용하겠습니다. 내 이름은 오지맨 디아스, 왕중의 왕. 너 위대하다는 자들아, 내가 세운 것을 보라. 그리고 절망하라. 곁에는 아무것도 남아있지 않다. 거대한 난파선, 끝없고 횡한 부패함 주위에 외로운 모래가 끝없이 평평하게 펼쳐진다. 200년 전에 시예요. 예언자적인 시라고 생각해요. 너 위대하다는 자들아 내가 세운 것들을 보라. 그리고 절망하라. 왕중의 왕이 세운 것이 고작 끝은 저것밖에 아니라는 거죠. 모래에 뒹그는 거예요. 우리가 박물관에서 다 보는 거예요. 그렇지 않습니까? 오지만 디아스의 경고를 들어야 합니다. 성경에는 요이 교만에 대한 경고가 무섭게 반복되고 있습니다. 이사야서 2장 1 0절 11절을 한번 보시기 바랍니다. 너희는 바위팀에 들어가며 진투에 숨어 여호와의 위험과 그 광대하심에 영광을 피하라. 그날에 눈이 높은 자가 낮아지며 교만한 자가 굴복되고 여호와께서 홀로 높임을 받으시리라. 아멘. 성도 여러분, 철학의 시작은요. 인간은 만물의 척도다. 예 철학사를 보게 되면 거의 초두에 그 얘기가 나와요. 인간은 만물의 척도다. 인간은 만물의 척도가 아닙니다. 인간의 만물의 척도가 되는 순간 인간의 가치는 사라집니다. 인간은 부와 권력과 자기 숭배를 통해서 높아지지 않습니다. 자기를 높이려는 인간의 추구는 비참하게 땅에 떨어지게 될 것입니다. 나의 문제도 여러분의 문제도 이 세상의 문제의 핵심도 자기를 높이는 것입니다. 교회의 문제 근원도 자기를 높이려는 데 있는 것입니다. 우상, 숭배는 종교가 아니에요. 우상, 숭배를 종교라고 생각하면 안 돼요. 종교 이면에 있는 게 있는 거예요. 자기를 높이는 게 우상, 숭배입니다. 자기를 높이는 게 우상, 숭배예요. 가장 인간다운 삶은 인간을 높이는 삶이 아니라 하나님을 높이는 삶인 줄 믿습니다. 인간은 하나님과 같이 되려고 하면 할수록 비천해지게 될 것이며 하나님을 높이려고 하면 높일수록 존귀함을 얻게 되는 존재예요. 고로 사랑하는 성도 여러분, 하나님만을 높이십시오. 하나님께서 여러분을 높여주실 줄로 믿습니다. 7절에서 10절을 보게 되면 이 걸핏하면 싸우는 문제를 해결하는 10가지 명령들이 매우 짧게 주어지고 있어요. 10가지 명령들이 여기에 언급되고 있습니다. 더욱 큰 은혜를 주시나니 이렇게 말했는데요 7절을 보세요 절 7절. 4장 7절 그런 즉 이라고 말하고 있습니다 그런 즉 그렇죠 그러나 그런 즉 더욱 큰 은혜는 그런 즉 더욱 큰 순종으로 이어질 때 열매를 맺게 되는 거예요 더욱 큰 은혜와 더욱 큰 순종은 결합되어야 되는 것입니다 은혜의 경험과 순종의 삶을 사도 야고부는 그런 즉으로 연결시키고 있어요 첫 번째 그런 즉은 무엇입니까? 너희는 하나님께 복종할지어다 이렇게 시작해요 그 뒤에 7절부터 10절을 같이 한번 읽어보겠습니다 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너의 웃음을 애통으로 너의 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 아멘 믿으십니까? 4장 6절에서 뭐라고 말했어요? 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 여기는 서술의 형태로 언급되고 있는데 제일 마지막 열 번째 명령은 주 앞에서 낮추라 그리하면 너희를 높이시리라 똑같은 얘기죠 이런 구조, 시작과 끝을 대칭되게 하는 것을 키에즘이라고 합니다. 이렇게 이 명령의 제일 앞과 끝을 교만과 겸손에 대한 얘기로 싸고 있고 그리고 이그 가운데 여러 가지 치유책들이 언급되고 있어요. 하나님을 복종한다는 게 무엇, 무엇입니까? 하나님께 적극적으로 충성한다는 의미입니다. 이것은 하나님의 주권과 뜻에 전적으로 피포따서 하나님 앞에 주권과 뜻에 나를 배치시키는 것, 이것이 전적으로 복종하는 것입니다. 하나님께 전적으로 그 주권과 뜻에 여러분을 그아래 두고 계십니까? 그렇다면 여러분들은 사탄의 공격의 주된 대상이 되기 시작하는 것입니다. 마귀를 대적하라고 하셨습니다. 이것은 여러분, 주술적인 방법을 동원하라는 뜻이 아닙니다. 이것은 도덕적인 의미입니다. 도덕적 삶으로 마귀를 대적하는 것입니다. 마귀와 대적하라는 뜻은 유혹이 강한 곳으로 가라는 뜻이 아닙니다. 유혹이 강한 곳을 피하라는 뜻입니다. 그러면 마귀가 피할 것이다 라는 뜻은 마귀가 한번 패하면 여러분들을 내버려둘 것이다 이런 뜻 아닙니다. 개인의 삶에서는 죽을 때까지 마귀는 여러분들을 공격할 것이고 인류 역사는 예수 그리스도께서 있다 다시 오실 때까지 마귀는 우리를 가만두지 않습니다 마귀가 우리를 피할 것이라는 것은 마귀가 우리에게서 지배력을 상실하게 될 것이다 라는 것을 의미하는 것입니다 마귀와 대적하는 성도와 에탄타 성기능 교회가 되기를 간절히 축원합니다 우리는 마귀와 대적해야 합니다 그리고 마귀의 지배력을 일소시키는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그리고 하나님을 가까이 하라는 것은 하나님과의 교제에 힘쓰라는 것입니다 하나님과의 교제는 성도 여러분 주의하십시오. 우연히 발생하지 않습니다. 여러분 이 청년들이 우연히 사랑을 만나는 것처럼 그렇게 하나님과의 교제가 발생하지 않아요. 하나님과의 교제는 순종하고 훈련을 통해서 발생하는 것입니다. 손을 깨끗이 하고 마음을 성결하게 하라는 것은 외적인 경건과 내적인 경건을 말하는 것입니다. 외적 경건을 무시하지 마세요. 외적 경건 필요한 것입니다. 내용도 있고 형식도 필요한 거예요. 형식미가 있어야 되는 거예요. 그러나 내적 경건의 표현이 외적 경건이 되어야 되지 내적 경건이 없는 외적 경건을 위선이라고 하는 것입니다. 사람에게 보이기 위한 경건, 한마디로 불경건이라는 것을 기억하시길 간절히 바라고 특별히 사순절 기간 동안에 고난 주간에 사람에게 보이기 위한 경건, 불경건을 피하신 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다. 슬퍼하며 애통하며 울라라는 것은 진실한 회개의 촉구예요. 웃음을 애통으로 즐거움을 근심으로 바꾸라고 했습니다. 어디에서는 주 안에서 항상 기뻐하라고 해놓고 이게 무슨 말이에요? 웃음과 즐거움이 악입니까? 웃음과 즐거움이 악이라는 뜻이 아닙니다. 뭐, 장미의 이름이라는 소설을 보게 되면 그런 내용들이, 영화에 그런 내용들이 있죠. 여기에서 얘기하는 건요, 이 시대의 특징이 죄를 지나치게 가볍게 대한다는 거예요. 이 시대의 특징은요, 죄를 지면서 웃는 시대입니다. 성도 여러분, 죄를 가볍게 대하지 마십시오. 만약에 죄를 가볍게 대하고 계시다면, 단언컨대, 여러분은 중생하지 않은 것입니다. 하나님을 닮으려고 하면 할수록 죄에 대한 이해가 깊어지고 죄를 지었을 때 통증이 깊어지는 것입니다. 죄에 대해서 슬퍼하고 아파하는 사람이 되십시오. 죄에 대해서 슬퍼하고 아파할 줄 알아야 진정한 의미에서 웃게 되고 즐거워할 것이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도는 죄를 짓는 세상과 삶 가운데서 즐거워하고 웃을 수 없습니다. 우리에게 최고의 기쁨과 웃음은 죄를 떠나는 기쁨이에요. 아멘. 믿으세요? 그 진정한 즐거움과 웃음은 바로 이 죄를 혐오하고 죄를 떠나는 데서 오는 기쁨이라는 것이죠. 그래서 강대상에서 말씀이 선포될 때 여러분의 죄를 발견하셔야 돼요. 죄를 발견하지 못하도록 하는 설교가 그게 무슨 유익이 있겠으며. 성도 여러분. 죄를 찾는 것이 가장 위대한 모험이에요. 이 모험에 성공하십시오. 그리고 죄를 떠나십시오. 그 기쁨은 속죄함을 받는 기쁨. 이 기쁨은 세상에서 어디에서도 얻을 수 없는 기쁨인 줄 믿습니다. 아멘. 그리고 열 번째 명령이에요. 주 앞에서 낮추라. 주 앞에서 낮추라. 우리가 사람을 가려가면서 낮춰요. 이 사람이 나보다 더 지식이 있고 더 인격적이고 더 똑똑하고 가진 게 많고 그럼 왠지 주눅 들어가지고 말이죠 낮춰요 낮추라고 안 해도 낮춰요 그런데 나보다 못한 사람 앞에서는 가관이에요 사람을 박하면서 낮추는 건 겸손이라고 안 해요 사람을 박하면서 낮추는 건 교만입니다 우리는 주 앞에서 낮추는 거예요 우리가 어떤 사람이 있든지 간에 주 앞에 있다는 의식이 있기 때문에 그 앞에서 낮추는 거예요. 주 앞에서 낮추는 거예요. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 아멘. 우리를 높이는 이는 주님이세요. 내가 높이는 걸 교만이라고 하는 거예요. 성도 여러분, 이것을 깊이 기억하실 수 있게 되길 간절히 추원합니다. 이열 가지 치유책들은 이렇게 쫙 모으면 한 가지 치유책인 거예요. 결국은. 자신을 낮추는 겸손이 있을 때 모든 싸움과 다툼을 이길 수 있다는 뜻인 줄 믿습니다. 아멘. 푸른 눈의 괴물은 특징이 있어요. 두 가지 특징이 있어요. 자기를 기쁘게 하려는 정욕과 자기를 높이려는 교만이에요. 이것이 푸른 눈의 괴물이에요. 자기를 기쁘게 하려는 정욕, pleasure. 그 다음에 자기를 높이려는 교만. 이두 가지가 푸른 눈의 괴물이에요. 이 푸른 눈의 괴물이 들어오게 되면 한순간에 공동체를 찢습니다. 한순간에 가정도 교회도 갈갈이 찢는 거예요. 이게 푸른 눈의 괴물이에요. 에베소서 5장 10절을 보게 되면 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험여 보라 라고 말씀하고 있습니다. 여러분과 저의 목적은 나에게 기쁨이 되는 삶이 아니라 죽게 기쁨이 되는 삶입니다. 그럴 때 자기 중심성을 벗어날 수가 있게 되는 것이고 하나님의 영광과 이웃의 유익을 목표로 삼게 되는 거예요. 죽게 기쁨이 되는 삶은 반드시 이웃에게 기쁨이 되는 삶으로 표현되는 것이고 죽게 기쁨이 되는 삶과 이웃의 기쁨이 되는 삶을 살때 그게 정말 나에게 기쁨이 되는 것을 깨닫는 거예요. 이게 신앙의 역설이고 신비예요. 나에게 기쁨이 되는 삶은 그렇게 찾아오는 게 되는 줄 믿습니다. 아멘. 베드로전서 5장 6절은 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라. 아멘. 교만이 뭡니까? 중심에 자기를 놓는 거예요. 중심에 자기를 놓는 거예요. 중심에 자리 잡을 때 하나님의 자리를 빼앗게 되는 것이고 그 결과는 그 자리에서 가장 낮은 자리로 추락하는 것입니다. 교만은 자기를 높이려는 교만은 그것을 방해되는 사람들을 마구잡이로 힘이 있을 때는 파괴합니다. 교만은 상대방을 파괴하고 그 결과는 자기 파괴로 끝이 나게 되는 것입니다. 그리고 이 교만의 결과는 기억에서조차도 사라지게 된다는 것입니다 교만은 멸망을 자초하는 길입니다 망각하지 마십시오 힘 의지하지 마십시오 하나님을 의지하십시오 그힘 때문에 여러분이 망하게 될 거예요 여호와 만을 힘으로 삼으신 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다 하나님과의 바르고 친밀한 관계가 항상 최우선으로 삼으십시오 하나님과의 바르고 친밀한 관계를 최우선으로 삼을 때 자신을 낮출 수 있게 되고 하나님을 높일 수 있게 되는 것입니다. 자신을 높이고 타인을 낮추려고 하지 말고 하나님과 이웃을 높이는 섬김의 종의 길을 걸어가신 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다. 하나님만을 기쁘시게 하고 하나님만을 높이는 삶으로 모쪼록 우리의 영혼 가운데 그리고 공동체 가운데 틈을 노리는 푸른 눈의 괴물을 완전히 통제하시는 여러분과 저의 그리고 애타한테 섬기는 교회의 평생의 삶과 또 사역이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도님으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 오늘 야고보사의 말씀을 통해서 우리의 영혼이 해부되는 것과 같은 아픔을 느낄 수 있도록 성령님 우리를 자극하여 주시옵소서. 죄를 발견하지 못하고 양심을 달래는 일에 급급한 강단의 메시지가 되지 않도록 하나님 경종을 울려주시옵소서 우리가 하늘의 음성을 들을 수 있도록 주역사해 주시고 아버지 하나님 부러움의 성군니가 도단할 때그성군니를 부러뜨릴 수 있도록 인도해 주시며 아버지 자기의 기쁨을 위해서 살고 자기를 높이는 교만을 아버지 위에서 사는 푸른 눈의 괴물이 되지 않도록 하나님 늘 깨어있을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주 앞에서 자기를 낮추게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 오늘 우리에게 주신 이 처방전들을 기억하고 잘 복용할 수 있도록 인도하여 주시사 아버지 하나님 우리 각자의 삶과 에탄한테 섬기는 교회가 하나님만을 높여드리는 진실되고 능력있고 강력하고 정결한 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴리옵이다 아멘